0: Unidade 2 – Trabalho, Capitalismo e Sociedade Temas 1 um, – O Trabalho 2 – O Capitalismo 3 – Organização de Trabalho e da Sociedade Ontem e Hoje Introdução Após você ter visto a importância do estudo da história na unidade 1, o objetivo desta unidade é ajudá-la a compreender a sociedade em que vive, analisando a forma como o trabalho e a produção estão organizados, Como você estudou no tema 2, da unidade 1, a sociedade brasileira é regida pelo sistema capitalista, que é uma das formas de organizar a produção e o consumo da sociedade. Assim, para compreender melhor a realidade em que vive, você vai estudar a origem do capitalismo. Vai também analisar este assunto para compreender como se dá a produção na sociedade capitalista atual. Ou seja, como o trabalho é pensado, para produzir os bens e servir que as pessoas consomem. Mas o que tudo isso tem a ver com a história? Para responder essa pergunta, você vai estudar nessa unidade como as formas de organizar o mundo do trabalho foram sendo transformadas ao longo da história, já que essas formas de organização da nossa sociedade não são naturais, isto é, não são obras do acaso, pelo contrário. Elas foram pensadas e construídas pelos seres humanos ao longo do tempo e, portanto, podem ser explicadas historicamente. Tema 1. O trabalho. O objetivo deste tema é que você compreenda as relações existentes entre os seres humanos e o trabalho, observando como essas relações transformam as pessoas e modificam o mundo. O trabalho humano. O ser humano começou a trabalhar quando passou a transformar a natureza para atender às suas necessidades. Portanto, o trabalho é tão antigo quanto a humanidade. Partindo do princípio de que o trabalho transforma a natureza, observe alguns dos exemplos de como essa transformação pode ocorrer. Por meio do trabalho, a madeira bruta retirada de uma árvore cortada pode ser transformada em um banco. O barro pode ser moldado por um artesão e transformado em vaso. A terra cultivada por alguém que tem noções de agricultura gera alimentos. Esses são alguns exemplos da ação do ser humano e de como ele pode alterar a natureza em benefício próprio. Você já parou para pensar qual é a diferença entre o trabalho humano e as atividades que os animais realizam? Afinal, os animais também executam diversas tarefas para atender às suas necessidades de sobrevivência, como caçar, proteger seus filhotes etc. A diferença é que as necessidades humanas se modificam ao longo da história e, por meio de seu trabalho, em uma ação consciente e planejada, o ser humano transforma a natureza para atender a essas necessidades. No passado, quando a maior parte da humanidade era nômade, ou seja, não tinha moradia fixa, as pessoas precisavam obter comida e se defender dos animais. Por causa disso, O trabalho era, principalmente, caçar, pescar e coletar alimentos. Essas necessidades também levaram o ser humano a produzir instrumentos de trabalho que pudessem ajudá-lo. Transformar a pedra em uma machadinha, por exemplo, poderia ajudá-lo a caçar e se defender dos animais. Transformar um moço em uma ponta de flecha também. Construir moradias temporárias utilizando galhos de árvores, atendia suas necessidades de abrigo, uma vez que os grupos humanos locomoviam-se em busca de áreas ricas em alimentos, quando os alimentos na área que ocupavam ficavam escassos. Ao longo da história, as necessidades e os desejos humanos foram se transformando, bem como as relações que os homens estabeleceram com a natureza. Para satisfazer essas necessidades e a esses desejos, o ser humano desenvolveu diferentes tipos de trabalho produzir tecidos, cortar e costurar vestimentas, planejar e construir casas, fabricar peças e máquinas, produzir artes variadas, como teatro, música, dança, etc., entre tantos outros tipos de trabalho. Por meio da inteligência, o ser humano desenvolveu a capacidade de transformar a natureza e planejar o uso de seus recursos. Por causa disso, ele é capaz de criar instrumentos, ferramentas e equipamentos que o ajudam a realizar tarefas com diferentes graus de dificuldade. Esses instrumentos são os meios de trabalho. A criação desses meios é uma das características que também diferenciam os humanos dos animais. Para uma pessoa realizar um trabalho, são necessárias algumas condições, entre elas. Os meios de trabalho que são, por exemplo, máquinas, ferramentas e outros instrumentos. O trabalho propriamente dito, a chamada força de trabalho, que é a ação do ser humano, sua capacidade física e intelectual para transformar algo em produto, utilizando os meios de produção de que dispõe. São denominados meios de produção originais tudo o que o ser humano usa na forma como encontra na natureza, como a água, a madeira, o peixe e a própria terra. Quando uma pessoa realiza algum trabalho sobre esses meios de produção para utilizá-los em um novo processo produtivo, eles se tornam matérias-primas. Nesse sentido, a mesma madeira pode servir de lenha para um camponês ou de matéria-prima para a fabricação de um banco. No primeiro caso, ela é considerada um meio de produção original, porque foi lenhada por meio de trabalho humano. Já no segundo caso, a madeira será uma matéria-prima, porque será empregada em um novo processo de trabalho. Para transformar uma matéria-prima em produto, o homem precisa empregar diversos instrumentos e recursos. Tudo o que o trabalhador utiliza para modificar o seu objeto de trabalho de acordo com a finalidade que planeja é denominado meio de trabalho. Resumindo, tanto os objetos de trabalho quanto os meios de trabalho, instrumentos e as estruturas empregadas pelo ser humano para a fabricação de produtos São denominados meios de produção. Mas o processo produtivo, isto é, a produção, só se realiza quando há efetivamente a ação humana por meio de trabalho. Tema 2. O capitalismo. Neste tema, você vai estudar o capitalismo e algumas características que o compõem. Com isso, você entenderá um pouco mais a sociedade em que vive, só que agora, pelo ponto de vista do modelo social e econômico, segundo o qual ela se organiza. Assim, você vai compreender por que essa realidade também é fruto de uma construção histórica. Capitalismo, sociedade de classes, salário e lucro O capitalismo é um sistema econômico, isto é, um modo de organizar a produção e o trabalho, presente em quase todos os países do mundo, criado historicamente a partir do século XVI na Europa Ocidental, Sua característica básica é transformar todos os bens produzidos em mercadoria, isto é, em algo que se possa vender e comprar, gerando lucro. Em uma sociedade na qual toda a produção é trocada por dinheiro, o trabalhador é também obrigado a conseguir uma remuneração a fim de comprar aquilo de que precisa para viver. Mas como ele pode ganhar dinheiro? Do ponto de vista do trabalho, o capitalismo é uma sociedade dividida em duas classes sociais, capitalistas e trabalhadores, ou empregadores e empregados, ou ainda, burguesia e proletariado. Os capitalistas são aqueles que possuem a propriedade dos meios de produção, ou seja, tudo o que é necessário para produzir mercadorias. Eles são os principais responsáveis pela acumulação de riquezas neste tipo de sociedade. Do outro lado, estão os trabalhadores que contam com um único recurso, a sua força de trabalho. É essencial entender que no capitalismo a produção em larga escala é conseguida por meio de exploração dos trabalhadores, que vendem sua força de trabalho e recebem por essa venda um salário. Observe que a própria força de trabalho se transforma em mercadoria. O sistema capitalista realiza diferentes funções sociais, produção, circulação e consumo da riqueza, mas a busca pelo lucro é o motor do capitalismo e a empresa privada é a sua unidade básica, encarregada de gerar lucro. Todos os aspectos da produção estão subordinados a essa finalidade máxima. Assim, pode acontecer de uma empresa desrespeitar as leis trabalhistas ou parar de patrocinar um evento cultural, mas na lógica capitalista ela jamais pode deixar de lucrar. Se isso ocorrer, a empresa terá de fechar as portas. Qualquer empresa está sujeita à falência por diversos motivos. Entretanto, se a dificuldade em gerar lucro atingir simultaneamente a maior parte das empresas, ocorrerá uma crise capitalista. Quando isso acontece, os proprietários dos meios de produção, isto é, os empresários, recorrem a diferentes estratégias para recuperar a lucratividade dos seus negócios, como redução de custos, demissão de funcionários, Mudança de cidade, estado ou país. Alteração na tecnologia, entre outras possibilidades. Tema 3. Organização do trabalho e da sociedade ontem e hoje. Neste tema, você vai aprender a contextualizar historicamente nossa sociedade, tendo em vista a organização do trabalho. Além disso, vai situá-la no âmbito do capitalismo, que, por sua vez, também vem sendo construído ao longo da história. Mudanças na organização do trabalho, a transição do feudalismo para o capitalismo. A forma como que se organiza o trabalho em uma sociedade repercute em todos os aspectos da vida, nas relações sociais, culturais, políticas e pessoais. No capitalismo, o trabalho é caracterizado por competição, eficiência e disciplina, deixando sua marca em todas as instituições do cotidiano, inclusive na escola, na família e no Estado. Empresas disputam mercados consumidores, alunos de diferentes escolas competem por vagas nas melhores universidades, a fim de conseguir melhor qualificação para o mercado de trabalho. Entre tantas outras marcas que o capitalismo imprimiu em nossa vida cotidiana, essa influência acontece por causa da importância que o trabalho adquiriu na organização da vida humana. As relações de trabalho estão em constante mudança, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo tanto do ponto de vista das tecnologias como das suas formas de organização. É importante lembrar que o trabalho apresenta não somente aspectos, aspectos técnicos, mas também culturais que são inseparáveis. Tecnicamente, as condições de trabalho em todo o mundo foram modificadas pelo uso de novas tecnologias, como a energia elétrica, que transformou profundamente a maneira como as mercadorias são produzidas. Culturalmente, a condenação moral da escravidão por exemplo, caracteriza uma mudança que ajudou a transformar definitivamente as relações de trabalho. Hoje, apenas o trabalho remunerado é legalizado, ou seja, a escravidão é ilegal. As condições de trabalho de qualquer indivíduo estão marcadas pelo momento histórico em que ele nasce e vive, quer do ponto de vista cultural, socioeconômico ou técnico. Como já dito, o trabalho escravo é inconcebível nos dias de hoje, e é notável a diferença que a energia elétrica trouxe para a produção e para o trabalho humano. Atualmente, a forma como se organiza o trabalho no Brasil e na maioria dos países está condicionada pelos padrões capitalistas, mas nem sempre foi assim. Antes do capitalismo, a organização da sociedade vigente na Europa Ocidental era baseada no feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo é um bom exemplo para se observar as diferentes formas de organização do trabalho ao longo da história da Europa Ocidental, a partir dos séculos XI e XII, quando o trabalho começou a se transformar e mais intensamente a partir do século XIV. Uma rápida comparação entre essas formas de organização de trabalho e da produção ajudará você a compreender as transformações das relações trabalhistas e a entender de que maneira elas caminharam de lado a lado com as mudanças culturais e de valores das sociedades. Na Europa Ocidental, entre os séculos IX e XIV, a sociedade feudal era dividida por critérios sociais completamente diferentes dos que vigoram em nossa sociedade de hoje, pois as pessoas eram definidas por sua condição de nascimento e religião. O trabalho que o indivíduo executaria dependia da classe social em que essa pessoa nascera. Havia duas camadas sociais básicas, os servos e os nobres. Os servos principais trabalhadores da época eram responsáveis por todo o trabalho braçal. Como a sua condição social era determinada pelo nascimento, eles dificilmente pertenceriam à nobreza. Aos nobres, que eram os militares ou os altos membros da Igreja Católica, atribuía-se essa responsabilidade de proteger os servos e de governar. No entanto, tal proteção justificava a exploração dos trabalhos servil. Por quase todo o tempo que durou o feudalismo, Praticamente não houve trabalho assalariado, tal como existe hoje. A relação do trabalho baseava-se em uma série de obrigações dos servos para com seus senhores, entre as quais trabalhar na terra dos nobres e pagar tributos em formas de serviços e produtos. Essas relações econômicas que envolviam a prestação de trabalho servil foram influenciadas pelas relações religiosas, na medida em que as ideias que se justificavam essa divisão social eram formuladas pela Igreja Católica. Assim, por maiores que fossem as diferenças entre os grupos sociais que compunham essa cidade feudal, eles estavam unidos pelo cristianismo. O comércio crescente na Europa, impulsionado em grande parte pelas cruzadas, fez surgir uma nova classe de homens dedicados, especialmente à atividade comercial. Eram os burgueses, que com o tempo ganharam força e ajudaram a transformar o modo de organização econômica e social feudal do mundo feudal. Esses acontecimentos contribuíram para o surgimento do capitalismo. O que foram as cruzadas? Na Idade Média, o mundo ocidental era dividido entre fiéis, os adeptos do cristianismo e infiéis, aqueles que não eram adeptos ao cristianismo, como os povos pagãos, os judeus e os muçulmanos. Como resultado dessa divisão, a sociedade medieval foi marcada por guerras expansionistas, dentro e fora da Europa, contra os infiéis conhecidas como cruzadas. O capitalismo formou-se inicialmente na Europa Ocidental, transformando a organização do trabalho típica do feudalismo e, aos poucos, se estendeu para outras partes do mundo. Do ponto de vista das relações trabalhistas, sua característica principal é o assalariamento, o trabalho pago em dinheiro. Com a expansão do novo sistema, o critério de divisão social também mudou não mais se baseando no nascimento na religião, mas no critério econômico, isto é, no lugar da divisão de classes entre nobres e servos, os indivíduos passaram a ser classificados como proprietários, capitalistas, e não proprietários, assalariados, trabalhadores. No feudalismo, a identidade social de um indivíduo estava fortemente marcada pela religião. Portanto, pessoas de religiões distintas, dificilmente conviveriam em um mesmo espaço. Isso não significa, contudo, que no capitalismo a religião tenha perdido a sua importância, mas sim que ela passou a ser um assunto privado, não mais determinado à classe social das pessoas nem à organização da sociedade.